0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это очередной выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что вообще такое машинное обучение, какие его виды бывают и какие задачи оно может эффективно решать. При подготовке этого подкаста я столкнулся с такой ситуацией, что какой-то устоявшейся общепризнанной классификации видов машинного обучения а вроде как бы и нет. Есть некая базовая классификация, которую все используют, но она охватывает далеко не все подходы в машинном обучении. С другой стороны, если вы не специалист и только открываете для себя машинное обучение, эта тема просто перенасыщена новой терминологией. И если рассказывать вообще о всех подходах в машинном обучении, которые существуют, думаю, выпуск получится сильно перегруженным. Поэтому я расскажу об основных подходах в машинном обучении и вскользь упомяну, какие бывают еще. Вообще первое определение дал Артур Сэмил, считающийся пионером компьютерных игр, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он применял машинное обучение для того, чтобы научить компьютер играть в шашки и добился очень хороших результатов. Его определение звучит следующим образом. Машинное обучение – процесс, в результате которого машина, компьютер, способна показывать поведение, которое в нее не было явно заложено, запрограммировано. Ну то есть существует традиционная разработка программного обеспечения, когда входные данные и алгоритм известны заранее. Пишется просто какая-то программа для получения нужного выходного значения. В качестве примера задачи, решаемой традиционным методом, а можно привести, например, перевод градусов Фаренгейта в градусы Цельсия. У нас есть строгая формула, по которой при известной температуре в градусах Фаренгейта мы легко найдем температуру в градусах Цельсия. Все, что требуется для автоматизации этого процесса, запрограммировать эту формулу, ну и подставлять в нее наши данные. В отличие от традиционного подхода к разработке программного обеспечения в машинном обучении чаще всего известно входные и выходные значения. Но неизвестен алгоритм, производящий выходные значения согласно входным. Намного более позже Артура Сэмюэля более формальное определение машинному обучению дал Митчелл, один из родоначальников, внесший неоценимый вклад в развитие области. И, кстати, его книга, которая так и называется «Машинное обучение», написанная еще в 80-х годах прошлого века, актуальна до сих пор, так как основные принципы Machine Learning были заложены еще тогда. Говорят, что компьютерная программа обучается на основе опыта Е по отношению к некоторому классу задач Т и меры качества П, если качество решения задач из Т, измеренное на основе П, улучшается с приобретением опыта Е. Тоже ничего не поняли? Вот и я далеко не сразу въехал. Но на самом деле здесь все довольно просто. Представим, что у нас есть какой-то класс задач, которые мы хотим решить с помощью машинного обучения. Ну Для простоты примера давайте возьмем модель, которая должна отличать кошечек от собачек. То есть смотреть на картинку и сообщать нам, что на этой картинке изображено. Вот эта задача распознавания и есть класс задач Т. Под Т вообще может быть любая другая задача, не обязательно распознавание. Под мерой качества P здесь понимается некоторая оценка, которую мы можем дать модели за решение задачи и которую мы наблюдаем в динамике. А опыт Е e – это накопление попыток решения задач. Чем больше было попыток решить задачи из класса Т, тем больше опыт Е. E. Вот теперь давайте посмотрим на определение еще раз. Говорят, что компьютерная программа обучается на основе опыта Е e, – которой она приобретает в процессе обучения по отношению к некоторому классу задач Т и меры качества P, то есть мы должны ввести какую-то меру, по которой мы будем оценивать, насколько хорошо наша модель справляется с выполнением задачи. То есть программа обучается на основе опыта Е e, по отношению к некоторому классу задач Т и меры качества P, если качество решения задач из Т, измеренное на основе P улучшается с приобретением опыта Е. Надеюсь, теперь немного понятнее. Но по сути это определение значит лишь то, что если в процессе решения задач программа решает эти задачи лучше, то говорят, что такая программа обучается. Вот пример некоторых задач, которые успешно решаются методами машинного обучения. Наверное, у каждого из вас есть в смартфоне голосовой помощник. Так вот, для того, чтобы выполнить какое-то действие, которое вы хотели бы поручить голосовому помощнику, ему сначала нужно распознать речь и преобразовать ее в слова, с которыми дальше можно будет работать. Ну и, соответственно, задача распознавания речи – это и есть та самая задача, которую успешно решает уже машинное обучение. Следующий пример, а мы тоже его уже касались, это компьютерное зрение. Когда мы видим какую-то картинку, и нам нужно понять, что на этой картинке изображено. Следующая область, в которой успешно применяется машинное обучение, это медицинская диагностика. На основании симптомов у пациента, а также результатов анализа, необходимо сделать вывод о том или ином заболевании или о здоровье пациента. Но тут скорее о болезни, нежели о здоровье, потому что, как известно, не бывает здоровых людей, бывают недообследованные. Еще один пример задач, с которыми успешно справляется машинное обучение, это рубрикация текстов. Ну, то есть компьютеру необходимо понять, к какой теме, какой текст лучше всего относится. Ну и многое-многое другое. Интеллектуальные игры, кредитный скоринг, система рекомендаций, компьютерная лингвистика и так далее. далее. Вообще стандартно процесс решения задачи методами машинного обучения состоит из следующих частей. Для начала нам необходимо определиться со способами решения задачи средствами машинного обучения. То есть посмотреть на данные, как-то их покрутить и понять, К какому классу задач машинного обучения вообще эта задача относится Далее необходимо обязательно выбрать метрику качества То есть понять, как именно мы будем оценивать то, насколько хорошо наша модель обучена Следующий довольно сложный этап Это получение данных и выделение признаков Вообще в машинном обучении считается, что процедура получения данных, выделения признаков и подготовки данных для обучения – это самая сложная и время затратная часть в рамках решения какой-то конкретной задачи. Потом, когда мы нашли данные и выделили признаки, мы уже более точно определяемся с классами моделей, которые будем использовать. Очень часто далеко не сразу понятно, какие именно модели лучше сработают. И на начальном этапе специалисты по машинному обучению действуют чуть ли не простым перебором моделей. Взяли одной модели данные, скормили, потом другой, потом третьей и просто посмотрели на качество решения задач. Но вообще перед тем, как обучать модель Даже если мы знаем, какую именно модель мы будем использовать Сначала необходимо подготовить данные Часто бывает, что данных или недостаточно Или они есть, но не в полном объеме Или они грязные, зашумлены какими-то не играющими роли, признаками В данных есть пропуски Данные ненормализованы и, и так далее Вот этап подготовки очень важен в рамках машинного обучения Ну и последним этапом Когда данные у нас готовы, когда модель выбрана, необходимо обучить эту модель, оценить результат и, если требуется, повторить все предыдущие шаги. Это очень э, краткое описание того, как решаются задачи методами машинного обучения. И если вы только начинаете заниматься этой областью, то, наверное, вам не все понятно. Но в процессе мы это разберем более детально. Думаю, что не в этом подкасте, но в следующих других На каждом пункте будем останавливаться и смотреть, как именно специалисты подходят к тому или иному пункту в рамках процесса решения задачи. Ну а теперь давайте поговорим о том, какие классы моделей в машинном обучении вообще бывают. Как я уже сказал, их довольно много и появляются все время все новые и новые. И какой-то прям вот исчерпывающей классификации общепризнанной нету. Но большинство специалистов выделяют следующие классы моделей. Первое – это обучение с учителем или Supervised Learning. Второе обучение без учителя unsupervised learning и обучение с подкреплением reinforcement learning. Начнем с обучения с учителем. Суть его состоит в том, что на подмножестве рассматриваемых объектов известны ответы для каждого из них. Учителем обычно называют обучающую выборку пар объект-ответ. Задачей такого обучения является нахождение закономерности, согласно которой можно найти ответ для любого объекта. Ну то есть, если мы возвратимся к примеру с кошечками и собачками, то выглядит это примерно так. У нас есть датасет или набор данных, на которых изображены кошечки и собачки. А также на каждой картинке стоит разметка, какому классу принадлежит та или иная картинка, классу кошек или Классу собак. Вот этот размеченный тренировочный датасет и скармливают модели машинного обучения. И в процессе в модели параметры подбираются таким образом, что модель все лучше и лучше начинает распознавать, что изображено на картинке. После того, как модель обучилась на тренировочном датасете, то есть с довольно высокой вероятностью угадывает, что именно изображено на картинках, модель проверяют на так называемом валидационном датасете. То есть на тех картинках, которые модель уже не видела. И вот по качеству результатов решения задачи уже на новых данных и судят о том, насколько хорошо модель обучилась. К классическим задачам в рамках обучения с учителем относятся классификация, регрессия и ранжирование. Давайте немножко подробнее остановимся на каждом из них, чтобы понять, что это вообще за задачи. Вообще классификацию мы с вами вот немножко уже затронули, когда я приводил пример с кошечками и собачками. То есть есть у нас какая-то обучающая выборка, в которой представлены объекты в виде их признакового описания. И метки класса. И надо найти алгоритм, который для каждого нового объекта, его признаковое описание определит метку класса этого объекта. То есть задача классификации состоит в том, чтобы определить, к какому классу относятся те или иные объекты. И в качестве примеров таких задач может быть, ну, например, определение языка для неизвестного текста. Мы скармливаем модели машинного обучения какой-то текст, а она на выходе должна выдать нам ответ, на каком языке этот текст написан. Еще пример – это предсказание категории письма: спам, не спам, важное, не важное. Это то, чем занимаются наши почтовые клиенты в ежесекундную Также к задачам классификации относятся вероятность ухода сотрудника из компании, вероятность ухода клиента из компании, определение темы новостного сообщения, вероятность невозврата кредита. Да, в принципе, любые задачи, которых ответы можно разделить на какие-то классы, являются задачами классификации. На данный момент классификация – самая проработанная область. И множество задач прекрасно решаются алгоритмами машинного обучения Но, к сожалению, мы не можем все задачи свести к классификации К популярным методам классификации относят логистическую регрессию, машину опорных векторов, наивный байс, деревья решений, нейросети, ансамбли, метод ближайших соседей, да множество их Например, самый простой классификатор – это логистическая регрессия. Несмотря на свою простоту, он бывает иногда очень полезен. Особенно, если у нас мало данных, и их не хватает, например, для того, чтобы обучить какую-нибудь нейросетку. Вообще считается, что если непонятно, как подступиться к задаче и с чего начать, то лучший способ – это прогнать ее через логистическую регрессию. И уже потом можно будет сравнить этот базовый алгоритм с какими-то другими более сложными. Также на небольшом количестве данных хорошо себя показывает метод опорных векторов или SVM. По своей сути это просто линейный классификатор, который разделяет объекты одного класса от объектов другого. И если мы представим свои объекты как некие точки, висящие в пространстве, и, допустим, справа у нас облако точек одного класса, а слева у нас облако точек другого класса, то между этими облаками точек мы можем провести разделяющую плоскость. Но разделяющую плоскость мы можем провести кучей разных способов. Можно провести перпендикулярно поверхности Земли или под каким-то углом и, и так далее. А метод опорных векторов говорит, что плоскость нужно проводить таким образом, что она будет максимально далеко от объектов обоих классов. И тогда, когда у нас появятся новые объекты, которые еще не классифицированы, вероятность того, что они попадут не в свою область, сильно уменьшается. Ну, Кроме того, метод опорных векторов или машина опорных векторов это модель, которая защищена и имеет некоторую устойчивость к аномальным выбросам. В других алгоритмах такие выбросы могут перетягивать на себя модель. А SVM ориентируется, по сути, только на ближайшие к разделяющей плоскости объекты. А здесь для наглядности можно привести вот такой пример. В статистике, как и в машинном обучении, существуют некоторые меры центральной тенденции. Ну вот, например, допустим, у нас даны зарплаты всех жителей некоторой страны. И одной из мер центральных тенденций, которые часто прибегают статистики, статистике, это так называемая среднее значение. То есть, это сумма всех зарплат, поделенная на количество жителей этой страны. Так вот, среднее значение это та мера, которая далеко не всегда объективно говорит о том, какие действительно зарплаты примерно получают люди в стране. Потому что эта мера центральной тенденции как раз подвержена аномальным выбросам. И если есть какое-то количество олигархов, зарплаты которых в десятки или в сотни, или даже в тысячи раз превышают зарплаты тех, у кого эти зарплаты маленькие, то тогда среднее значение нам не даст понимания картины. Более надежной в этом случае мерой центральной тенденции является, например, медиана. Это такое значение зарплаты, относительно которого ровно половина зарплат, которые больше, находятся справа и ровно половина зарплат, которые меньше, находятся слева от медианного значения. И вот медиана уже намного более приближена к реальным значениям. Ну, Надеюсь, было понятно. Также хорошими моделями для решения задач классификации являются деревья решений. По сути, представляют собой набор узлов, в каждом из которых просто принимается решение, куда двигаться дальше. Вы, наверное, часто видели такие схемки в интернете, когда в зависимости от того, что вы отвечаете, вы спускаетесь ниже к следующему блоку со следующим вопросом. И в конечном итоге, спускаясь ниже, 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 вы доходите до какого-то конкретного ответа. Деревья решений считается очень наглядным и легко интерпретируемым методом. А именно интерпретируемость часто бывает очень важным свойством модели. Потому что иногда необходимо объяснять принятое решение и брать на себя ответственность. И если, например, какая-нибудь нейросеть примет решение, то объяснить, как именно она это сделала, бывает не просто очень сложно, а иногда и невозможно. А в деревьях решений мы всегда можем пройтись от конечного решения, по тому пути, которая прошла модель и посмотреть, как именно были приняты решения. И это важно, например, для медицинской сферы, где ставится диагноз для пациента. Потому что в конечном итоге ведь диагноз всегда ставит врач, и если он опирается на модель машинного обучения, ну он должен объяснить все-таки, почему такое решение было принято. Кроме того, часто, например, нейросети бывает дискриминируют людей по разным признакам. А компании для того, чтобы беречь свою репутацию стараются этого избежать и конечно при этом нейросети честнее так как опираются на сухие цифры но общественные настроения также приходится учитывать и именно поэтому интерпретируемые методы иногда предпочтительнее помимо просто деревьев решений существует еще такой метод как ансамбли деревьев Идея очень простая. Взять много простых деревьев и агрегировать их результат. И примером такого ансамбля является достаточно известный и эффективный метод, как Random Forest или случайный лес. Суть состоит в том, берем большой датасет, разделяем его на подвыборки и... Каждое дерево обучаем на подвыборках. При этом получается, что каждое дерево немного по-разному обучено. Ну а на выходе все эти деревья голосуют и принимается какое-то решение. И очень часто эти решения очень неплохи. Вообще ансамбли можно делать не только на деревьях, но и на логистических регрессиях и вообще на самых разных классификаторах. Также здесь, наверное, имело бы смысл рассказать про бэггинг и бустинг, но мне кажется и так достаточно много информации. Хорошими классификаторами являются также и нейросети. Это вообще иерархический классификатор, который способен самостоятельно выделять признаки в исходном сигнале. Нейросети очень хорошо зарекомендовали себя при работе с изображениями, звуком, видео и текстами. Для их обучения чаще всего применяется метод обратного распространения ошибки, о котором мы обязательно поговорим в одном из следующих выпусков. Еще об одном методе классификации хотелось бы поговорить. Это так называемый метод ближайших соседей, или KNN метод. Суть его состоит в том, что мы полностью запоминаем выборку, а при применении модели на новых данных мы просто вычисляем расстояние до к ближайших соседей. Ну и какого класса соседей больше, к тому классу, собственно, и будет отнесен новый объект. Визуализировать это можно следующим образом. Если у нас есть несколько облаков с объектами, о которых мы уже что-то знаем, то когда у нас появляется новый объект, он оказывается рядом с тем или иным облаком. И в зависимости от того, к какому облаку объектов ближе, к такому классу этот объект новый мы и отнесем. Ну, Думаю, по классификации достаточно. Там на самом деле можно рассказывать еще много чего. Но так как у нас выпуск достаточно обзорный, то давайте уже перейдем к следующему классу задач – к регрессии. В отличие от классификации, где задача состоит в том, чтобы сопоставить объектам определенные метки, регрессия предсказывает непрерывное количество чего-либо. Часто это могут быть суммы или размеры. Достаточно легко представить геометрически линейную регрессию. Допустим, у нас на плоскости есть некоторые точки. Ну, например, зависимость веса человека от его роста. И вот мы измерили, допустим, какое-то количество человек получили для них значение. Вес, рост, вес, рост. Отложили это на графике. И вот в рамках линейной регрессии геометрически это просто прямая, которая наиболее близко проходит ко всем точкам. Но, естественно, регрессия может быть не только линейной и далеко не всегда двумерной. Примерами регрессии являются, например, классическая задача предсказания цены дома по его характеристикам. То есть у нас есть какие-то характеристики, Количество комнат, количество этажей, удаленность от метро, наличие парка рядом и так далее, и так далее. И в зависимости от этих признаков нам нужно предсказать, сколько такой дом может стоить. Модель обучается уже на существующих домах, которые уже были проданы по определенной цене. И эти данные обобщаются для всех новых домов, которые мы хотим оценить. Также к задачам регрессии относятся предсказание спроса на товар в ближайший месяц или предсказание температуры воздуха на следующий день. Здесь надо отметить, что регрессия достаточно чувствительна к выбросам, но также стоит отметить, что есть и методы борьбы с этим. Еще одной задачей в рамках обучения с учителем является ранжирование. Суть которой сводится к тому, что у нас даны списки каких-то объектов и частичные порядки на этих списках. Ну, например, известно, какой элемент идет за каким. А задача сводится к тому, чтобы построить модель, обобщающую способ ранжирования на новые данные. Следующим классом моделей машинного обучения является обучение без учителя. В отличие от обучения с учителем, у нас здесь нет размеченных данных. А задача сводится к тому, чтобы найти механизм, который описывает структуру этих данных. А мы ее заранее не знаем. Самой типичной задачей для обучения без учителя является, например, кластеризация. Суть которой в том, чтобы объединить элементы группы по их похожести. Ну, Например, у нас есть пользователи какого-то интернет-сервиса, и нам нужно поделить их на группы в зависимости от их поведения в этом сервисе. Хорошим примером кластеризации для меня лично когда-то стало приложение ВКонтакте, которое распределяет твоих друзей по группам. И появился такой очень интересный график, где друзья просто разделились на маленькие или большие области. И было сразу понятно, по какому признаку именно в одну группу попали родственники, в другую группу попали однокурсники, в третью группу попали просто друзья В четвертую группу попали друзья, с которыми мы играли в какие-то игры ВКонтакте и так далее. То есть это был наглядный пример кластеризации в рамках друзей ВКонтакте. Отсюда понятно, что по сути задача кластеризации состоит в том, чтобы сгруппировать объекты по похожести А так, чтобы объекты внутри одной группы были более похожи друг на друга, чем на объекты из любой другой группы При этом количество групп может как задаваться изначально, так и определяться по ходу дела Кластеризация часто бывает полезна для вообще изучения сета и получения понимания его структуры Мастеризация бывает, например, жесткая – это когда каждый объект относится только к одному кластеру. Нечеткая или мягкая – это когда каждый объект может относиться к нескольким кластерам. Ну и бывают некоторые методы, которые позволяют не относить объект ни к одному из кластеров. Например, считать его выбросом. Методов кластеризации, так же как и методов классификации, существует огромное количество. Ну и самые известные это, наверное, КАМИНС, кластеризация на основе распределений, кластеризация на основе плотности, иерархическая кластеризация и многие-многие другие. Не будем сейчас на них подробно останавливаться, как-нибудь в следующий раз обязательно поговорим. Еще одним большим классом моделей машинного обучения является обучение с подкреплением. Об обучении с подкреплением обязательно будет отдельный подкаст, потому что это большая, интересная и достаточно хайповая тема, на которой обязательно нужно остановиться подробнее. Идея обучения с подкреплением заключается в том, что есть некий агент и есть среда, в которую помещен этот агент. Агент может воздействовать на среду, а среда соответственно на агента. Агент будет учиться в среде, взаимодействовать с ней и получать вознаграждение за выполнение действий. Представьте, что вы ребенок, который только начинает познавать мир. Вот вы видите перед собой включенную плиту, подходите к ней, чувствуете приятное тепло. Вы понимаете. Плита это хорошо, находиться рядом с ней вам нравится. Но если вы подойдете совсем близко и дотронетесь до разогретой конфорки, вы обожжетесь и получите неприятные ощущения. Вот эти простые идеи кнута и пряника и лежат в основе обучения с подкреплением. Если агент выполняет нужные нам действия, он получает награду, если ненужные штрафуется. Задача – максимизировать полученную награду в процессе взаимодействия со средой, но не здесь и сейчас, а, скажем так, на всей дистанции. Обучение с подкреплением хорошо себя показало на компьютерных играх типа Atari, и такие модели уже не просто неплохо играют в игры, но и зачастую играют лучше хорошо подготовленного человека. Идея сама по себе очень интересная и для многих реальных задач вполне применимая. Но, как всегда, без нюансов не обходится. В интернете гуляет много роликов, где системы построены по принципу обучения с подкреплением 4 ряд, И иногда делают совсем не то, что от них ожидается. Ну то есть формально они, конечно, максимизируют награду, но не тем способом, которого от них ждут экспериментаторы. В общем, на этом, наверное, пока стоит остановиться чтобы уж совсем не перегружать неподготовленных слушателей. Когда я во все это вникал, приходилось перечитывать по нескольку раз, рассматривать разные примеры, читать статьи на русском, на английском. И только спустя какое-то время у меня в голове начала складываться более-менее полная картина. Поэтому я, конечно, отдаю себе отчет, что в рамках этого выпуска подкаста полноценной и всеобъемлющей картины у вас в голове не сложится. Но, тем не менее, как я говорил в первом выпуске, самое главное для нас это провести не некоторую разметку в голове, на которую уже можно будет насаживать более структурированные знания. Можно еще достаточно долго рассказывать про классы моделей машинного обучения. Я совершенно не затронул частичное обучение, semi-supervised learning, трансдуктивное обучение, динамическое обучение, активное обучение и так далее, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы хоть как-то начать ориентироваться в классах моделей, думаю, информации достаточно. На всякий случай повторим. Обучение с учителем, это когда у нас есть размеченный датасет. Обучение без учителя, когда размеченного датасета нет. И обучение с подкреплением, где есть агенты среда и в зависимости от действий агента он либо награждается, либо штрафуется. Обо всем этом мы также более подробно поговорим в следующих выпусках. А пока спасибо за внимание, с вами был Михаил. Вы слушали подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Если вам есть что сказать, то пишите мне на почту, указанную в шоу-нотах, или можете написать отзыв под подкастом в iTunes. До новых встреч, пока!